0: Y pues ayer pasamos muy lindo, ayer pasamos muy lindo, ayer soñamos y soñamos con lo más lindo que tenemos que soñar y es con los libros, con los libros, los libros son los que nos hacen soñar, los libros son los que nos cambian el coco, los libros son los que nos pasan a otro nivel, los libros son los que nos sacan de la masa y nos vuelven distintos y nos permiten transformar el mundo nuestro y el mundo de otros. Son los libros, nada más. Son los libros, nada más. Vamos a empezar entonces respondiendo preguntas y yo los insto a que hagan más preguntas, a que hagan más preguntas en este chat. Formulen las preguntas que la gente que trabaja con nosotros las selecciona de alguna manera y me las pasan y yo las voy respondiendo en todas estas tertulias, ¿vale? Las voy respondiendo porque fíjense que han hecho unas preguntas increíbles, increíbles que nos sirven para desarrollar temas y para hablar con ustedes y acompañarlos en estos momentos que es súper importante estar juntos, ser solidarios, soñar juntos y siempre, siempre, siempre tener en cuenta que esto que está pasando nos ayuda a ser mejores, nunca se les olvide esto. No piensen en que estamos en crisis y que esto es una joda y no piensen en que el mundo se está acabando y que y que qué fue lo que pasó. No, todo va a estar mejor, vamos a aprender, vamos a volvernos fuertes, vamos a salir bien librados de esta situación, vamos a ser mejores, los bancos van a aprender, las empresas van a aprender, el, em el empresario va a aprender, el gobierno va a aprender China va a aprender, los Estados Unidos van a aprender y el mundo, después de todo esto que está ocurriendo, va a ser distinto, pero va a ser mejor porque tú y yo lo vamos a hacer mejor. Tú y yo vamos a, a posibilitar que el mundo sea mejor, porque ese es nuestro sueño, que el mundo sea mejor cada vez. Por eso cuando yo escucho a personas hablando de que miren y se lamentan de lo que está pasando y que ta, ta, ta. Sabemos que hay muchas personas en dificultades más que las nuestras. Pero nada, las tenemos que enfrentar y seguir para adelante. Las tenemos que enfrentar y seguir para adelante. Y vamos siempre a pensar que el mundo va a ser mejor. Que el mundo está siendo rediseñado por esta situación y que todo va a estar espectacular. Bien. Iván Velázquez desde Indiana, en Estados Unidos, nos escribe: Gracias, Iván, por, por, por mandar este chat. Nos dice: Pues que agradece mucho los audios y que tiene una pregunta. Me dice: ¿Qué pasa con una persona que anda en dos empresas de network marketing? ¿Usted qué opina de eso? Y pues me gustó la pregunta, yo se la voy a responder. Para mí no me gusta nada, a mí no me gusta nada esas personas que andan en dos empresas de network marketing, porque para mí el network marketing es una apuesta por construir futuro, para mí el network marketing es una apuesta para ser empresario, para ser emprendedor, eh, para darlo todo por un sueño. Por eso yo les digo que escojan una compañía seria, que escojan una, una compañía sólida, porque si ustedes escogen una compañía sólida, una compañía seria, no tienen por qué buscar otra, porque es hello, es nada que ver. Si tú estás en una compañía seria, que tenga trayectoria, que tenga programa educativo, una compañía que tenga décadas de experiencia, una compañía ética, una compañía fantástica, Tú no tienes por qué andar buscando otra compañía, no lo necesitas. Y las personas que andan así es porque, pues, en mi concepto, no saben qué es Network Marketing. Network Marketing es un tema increíble donde uno se compromete con los sueños propios y con los sueños de otros. Recuerden que cada vez que hablamos con una persona nos comprometemos con los sueños de esa persona. Y si nosotros estamos diciendo a esa persona que estamos haciendo network marketing con una compañía, pues no podemos ahora decirle que estamos con otra. Es más o menos como cuando nosotros amamos a una persona, compartimos el tiempo con una persona, damos nuestro cariño y nuestro amor a una persona, pero resulta que también no la pasamos buscando otra persona. O sea, eso es hello, no tiene nada que ver. Entonces, en mi concepto, las personas que buscan teniendo ya una empresa de network marketing y buscan otra, pues es porque o no han entendido el network o la compañía que escogieron no es muy buena o están muy torombolitos, pues del coco, ¿no? Yo creo que les pasa esas cosas, alguna de esas cosas les tiene que pasar, pero mi percepción y mi concepto es que nada que ver. No apoyo ese tipo de conductas en los empresarios y más sobre todo en empresarios que busquen construir futuro, porque no se trata de ser leales por ser leales, no, 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 se trata de entender, se trata de que lo que nosotros hacemos tiene sentido para la vida de los demás y la lealtad surge de lo que nosotros comprendemos, la lealtad surge de que estamos felices haciendo Network porque confiamos en la compañía, porque confiamos en el equipo que nos está ayudando y porque le apostamos todo a eso. Bien, eh, María Marta Luz Beteta me escribe y me dice, ¿cuál fue la enseñanza de tu pai y de tu ma? De tu pai y de tu ma. O sea, es como costeña ella. Dice, ¿qué te permitió ser un gran triunfador? Gracias primero por creer que yo soy un gran triunfador, porque tu percepción pues me alegra. María, María Marta. ¿Sabe cuál fue en el fondo la gran enseñanza de mi pai y de mi ma? Fuera del cariño que me dieron, que yo creo que fue increíble, porque mi papá y mi mamá no tenían las condiciones que quizá tuvieron tus padres o, o los padres de muchos niños de hoy en día, las condiciones materiales para a, hacer regalos y para meternos a una gran escuela y un gran colegio y ta, ta, ta. No, ellos nos dieron el amor a, normalito que un... Que un ave le da a su polluelo ¿no? el, el, el calor, el cariño, el juego, la alegría, la esperanza, la fuerza, la alimentación, la fe, el abrazo, la risa, el apoyo, la compañía. Cuando uno está chiquito, uno es como un perrito, quiere estar siempre con el amo. Y el pa y la ma son fundamentales, por eso es tan importante que los pa y los ma estén con los niños siempre y que no los manden a la pinche escuela y los manden solos y los dejen solos allá. Pa y ma tienen que estar con los niños todo el tiempo, ojalá. Pa y ma dan cariño y amor y esa es la mejor enseñanza que les pueden dar y apoyo y compañía. Pero saben una cosa. Lo que más me enseñó a mí de toda esta experiencia con paima fue el que no me posibilitaran ninguna ayuda económica. El que mi percepción desde chiquito eh, empezara a entender que no había posibilidades de vivir de paima y Má. Y entonces tuve que sacar mis talentos, mi fuerza, mi energía, mi creatividad mi iniciativa y salir volando del nido para solucionar mis propios problemas, para soñar por mí mismo, para acelerar el rumbo de mi vida por mí mismo, para emprender por mí mismo, para buscar, para buscar, para buscar, para buscar, para buscar, para buscar, para buscar. Para buscar. Porque si a un niño se le da todo, él no busca, él no busca si a un niño se le da todo, él no busca. Esa fue la gran enseñanza que Pai y mamá me dio. Y ahora recuerdo hace poco, menos de tres años, estuvimos en Nueva Zelanda. ¡Qué país más bello! Difícilmente un país me había descristado más que Italia y, y algunos países europeos. Pero Nueva Zelanda me impactó de una manera tan increíble porque... Era como estar en el paraíso. Todo era perfecto. Sobrevolábamos unas regiones increíbles eh, en unos aviones pequeños que, donde, con una gran ventana donde se podía divisar todo el área y encontrábamos ojos de agua en las montañas, muchos ojos de agua en unas montañas verdes, verdes, verdes y azules por el cielo. Lleno de lagos turquesa, verde turquesa, azul profundo, flotando en las montañas, en la cúspide de las montañas. Qué cosa más linda, Nueva Zelanda. Les aconsejo que vayan. Apenas pase el coronavirus, compran, dejan pasar unos días y compran un tiquete y van a Nueva Zelanda. Es como estar en el paraíso. Muchas películas se han grabado allá, eh, de Disney eh, porque de, y, de, y de todo el tema de Universal. Le han grabado muchas películas en, en Nueva Zelanda porque, porque es increíble, es bellísimo, es indescriptible. Los acantilados, el mar, ver a un buque que navega sereno en el mar al lado de unos acantilados increíbles y uno pasa por encima en un helicóptero y observa todo el acantilado desde arriba con el mar azul flotante y un buque como si fuera un juguete de aquellos que veíamos cuando estábamos niños en el pesebre de la tía. ¡Qué cosa más linda Nueva Zelanda! ¿Por qué les cuento esto? Porque en Nueva Zelanda hay un ave que se llama el, el kiwi. Un ave así grande, es como una gallina de grande, y es peluda, es peluda. No tiene muchas plumas, sino que tiene más que todo pelo. Y no tienen alas. No vuelan. Las desgraciadas no vuelan. ¿Por qué no vuelan? Porque Nueva Zelanda está, está cerca a Australia. Y está, es una isla solitaria en el mar. Que ha sido muy poco colonizada. Tanto por seres humanos como por animales depredadores. Y entonces los kiwis son originarios de Nueva Zelanda. Como los kiwis no tenían quien los persiguiera. Entonces... Ellos no tuvieron la necesidad de volar para defenderse de las fieras. Y entonces sus alas no se desarrollaron. Y hoy parecen gallinas. Son como gallinas grandes que andan por la naturaleza, pero no vuelan. ¿Por qué no vuelan? Porque no tienen necesidad de hacerlo. Porque nadie las persigue. Nadie las persigue. Y entonces la naturaleza no les dio alas. Por eso... A mí la naturaleza me dio alas, porque a mí sí me persiguieron. Es decir, yo sabía que si no trabajaba iba a pasar hambre. Yo sabía que si no construía una empresa, no me, nadie me iba a mantener cuando estuviera viejito. Yo sabía que mis padres no me iban a dar colegio ni escuela. Yo sabía que nadie iba a responder por mí. Entonces me tocó a mí emprender el mecanismo siempre, siempre, siempre para que eso no ocurriera. Es decir, me tocó hacerme responsable de mi propia vida. Por eso yo no apoyo cuando los padres le dan todo a los niños, cuando los padres le dan todo a los niños, desde un juguete hasta un billete de un dólar. Cuando usted le regala a los niños, les está diciendo que no les salgan alas, cuando usted le regala a los niños algo, a los niños les está diciendo que nadie los va a perseguir. Y entonces estos niños cuando crezcan, el, lo, yo veo a papás que no compran ni una camisa para ellos porque ellos tienen que darle a los hijos, no saben el daño que les están haciendo. Les están haciendo el daño que le hicieron a los kiwis en Nueva Zelanda. Estos niños van a crecer sin alas, por eso hoy es lamentable ver el mundo de jovencitos Increíbles, bonitos, pero sin alas. Uno les presenta un negocio de network y adivinen qué dicen. Me da miedo, me da susto, me da miedillo en el culillo. ¿Será que yo lo puedo hacer? No, eso no me gusta. No es que no les guste, es que no tienen coraje, es que no tienen arrojo es que no tienen entusiasmo, es que en su cerebro hay algo que les está diciendo que alguien les va a regalar todo y ese se llama apá y mamá, apá y mamá. Es un daño psicológico que nos hicieron cuando estábamos chiquitos. Por eso, si ustedes tienen hijos, enséñenles a ganarse el dinero por sus propios medios, enséñenlos a que sean soñadores y emprendedores y permítanles momentos de dificultad para que ellos tengan alas como águilas en el futuro y puedan volar y enseñar a otros a volar. Esa fue la mayor enseñanza que apai me dio, apai y Amá me dio y por eso yo bendigo siempre mi origen, mi historia, bendigo siempre el pueblo polvoriento donde nací, la mamá que tuve y el papá que tuve, porque ese entorno fue el que me permitió volar. José Luis Maciel pregunta, ¿viste el secreto de la ley de la atracción y cómo te influenció algo en el futuro que construiste o en tu negocio? Pues yo sí vi el secreto, por supuesto, y todo esto de la ley de la atracción. O sea, yo no te digo que no los vi, los vi. Pero creo que cuando yo vi esto, yo ya había leído Tus Zonas Erróneas, el, el gran libro del doctor Dyer a los 14 años, que me influyó muchísimo, y yo ya sentía que creía en mí, mi autoestima de alguna manera estaba fortalecida, pero yo sabía que el pensamiento, y por supuesto estos documentales y este trabajo que hicieron que es importante, y yo lo recomiendo que ustedes lo vean porque para personas negativas les ayuda a que se transformen un poco, pero por supuesto que me ayudaron, y lo más, más que me ayudaron reafirmó lo que yo ya creía, y era que todo lo que nosotros pongamos en la mente se hace realidad. Me dice una persona que se identifica como deseo emprendedor. Hola José, saludos desde Bogotá. Hablas con Duan Quiroga. Bueno, es Duan Quiroga. Ese es el título de su, de su, de su chat, pero es Duan Quiroga. Saludos a Duan Quiroga en Bogotá. ¿Qué recomiendas para iniciar el negocio aparte de la educación? Ya que sé que eso es lo fundamental. ¿Saben qué te recomiendo, Duván, para empezar el negocio? Actividad. Acción pura. Lánzate a la acción. No contemples tanto la educación. Por supuesto que es educación. Pero es educación puesta en un entorno de acción. Acciona. 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 Si te dijeron que hay que contarle a personas, acciona. Cuéntale. Y mátalas. Si tienes que matarlas, mátalas. No pasa nada. Ellas resucitan en seis meses. Pero acciona. La acción cura el miedo. La acción te enseña y los errores te pulen. Esa es la mejor recomendación que yo les doy a ustedes después de la educación. Pongan acción total. Juan Pablo Sánchez, castellano de Bogotá, me dice, José, ¿quién debe hacer la llamada de la lista del nuevo? Depende, depende. Yo nunca dejé que mi Apple hiciera las llamadas. Yo las hice. ¿Saben por qué? Porque yo pensé, si yo le dejo eso a mi y mi Apple nos puede matar. Prefiero matarlo yo. Y empecé a matarlo yo, o a meterlo yo. No, deja, no deje que los demás te hagan las cosas, hazlas tú. Porque si tú dejas que los demás te hagan las cosas, te vuelves como el kiwi de Nueva Zelanda en el negocio. Desde Argentina, Jonathan Cerrato. Saludos a Jonathan Cerrato en Argentina. Hola, José. ¿Qué impacto trae esta crisis que estamos pasando para el network? Qué gran pregunta, Jonathan. Te felicito. ¿Qué gran impacto trae esta crisis que estamos pasando para el network? Claro que es un gran impacto. Es un gran impacto. Tarareando un poquito a Riz de voz, decía, el Network Marketing es maravilloso en tiempos de bonanza, pero es extraordinario en tiempos de crisis. Y es verdad, en tiempos de crisis, y anoche lo hablábamos un poco, es donde aprendemos... A la fuerza y muchas veces con el dolor que tenemos que emprender, que tenemos que aprender a pensar, que tenemos que preparar el futuro, que tenemos que soñar más en grande, que tenemos que dejarnos de quejar. Aprendemos a valorar más a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. Aprendemos a valorar más lo que tenemos, la vida que tenemos, lo que tenemos, sea lo que sea. Aprendemos a valorar una llamada y un WhatsApp. Aprendemos a valorar los amigos. Aprendemos a valorar quiénes somos nosotros y nuestro paso por esta vida. Y creo que aprendemos a valorar las oportunidades también. En Estados Unidos, 10 millones de personas están pasando en este momento al sistema del gobierno, del paro del gobierno, para que el gobierno se apropie de ellos y para que el gobierno les dé chuchu más de 10 millones de personas en este momento han quedado sin empleo en los Estados Unidos y tienen que ir donde papá gobierno a que le solucione su situación. ¿Por qué nunca lo solucionaron ellos mismos? Porque una de las cosas que tienen los países desarrollados es que en general, y yo no digo por los Estados Unidos, pero en general los países que son desarrollados tienden sus ciudadanos a volverse cómodos, no todos, pero gran parte de sus ciudadanos empiezan a volverse cómodos y entonces no crean el futuro en tiempos de abundancia y esperan los tiempos de crisis a que el Estado los proteja. ¿Pero saben qué es lo más increíble? Que 10 millones de personas han ido al gobierno a pedir chuchú del gobierno. ¿Pero saben qué están diciendo? que va a llegar a 40 millones de personas que requieren chuchú del gobierno porque obviamente van a perder sus empleos. ¿Y saben por qué pierden sus empleos? Porque no dependía de ellos, porque los empleos no eran de ellos, porque los empleos eran de empresas. No hay nada de malo con el empleo, pero no es nuestro. Por eso es tan importante emprender, por eso es tan importante quitarse el miedo, por eso es tan importante... Buscar las cosas cuando las tenemos que buscar y por eso Charles King en el, en el, en el, en los nuevos profesionales ya había dicho y por supuesto que él no sabía que iba a venir el coronavirus ni nada de eso sino que él decía en su libro que por el auge de la tecnología y de todo el gran avance de la sistematización en el mundo, que es lo que hoy están llamando como la robótica y todo esto que está ocurriendo en Japón y sobre todo en Asia y que viene sin parar para Occidente, es que toda esta robotización va a hacer que el desempleo abunde de manera alarmante. Y el problema no es que automaticen los países ni que venga el coronavirus. El problema es que tenemos que cada vez educarnos más para emprender, para que el día que venga otro coronavirus o el día que venga la automatización y los robots, que en mi sentido puede ser más agresivo que el coronavirus, no tengamos que quejarnos, sino que tengamos un plan B debajo del brazo ya desarrollado para enfrentar cualquier crisis. Y por eso Charskin había dicho que con la llegada de la tecnología y con la llegada de los software y la llegada de los robots y todo esto, más de 200 millones de desempleados en el mundo buscarían el network marketing como un gran refugio para emprender. Y por eso Jonathan, en tiempo de crisis, el network marketing es como un oasis en el desierto. Es impresionante el crecimiento que está ocurriendo en todos los países, incluido el tuyo, en Argentina, en Colombia, en todas partes de Latinoamérica, en todas partes del mundo. Porque el Network Marketing es inteligente, no requiere empleados, ni fábricas, ni terrenos, ni inventarios. El Network Marketing se conecta a través de la web. El Network Marketing es liviano. El Network Marketing se hace desde la casa. Y el gobierno en el mundo nos exige que nos quedemos en la casa. Por eso para nosotros los networkers es absolutamente natural una cuarentena porque eso es lo que hemos estado hace muchísimo tiempo. De manera que cuando le decimos a las personas que tenemos oportunidades el impacto que esto va a tener es eso, que miles y millones de personas en el mundo van a ver la oportunidad del network como una opción legítima y ya está pasando, va a ocurrir, está ocurriendo de manera que no solamente yo lo veo en dos sentidos, Jonathan, para nosotros que somos emprendedores cada vez valoramos más la actividad. Cada vez bendecimos más la actividad y nos sentimos orgullosos de hacer parte profesional de este enfoque, de esta industria. Pero nuestros amigos tenemos que hacerlos cada vez más conscientes y esto a la fuerza los hace más conscientes de manera que esto apenas está comenzando, el network marketing no ha pellizcado todavía la torta de participación en el mundo, pero es una idea tan matadora y tan próspera que lo que viene va a ser increíblemente grande. Por eso yo insto a las personas que están aprendiendo a ser networker, a que se vuelvan profesionales, a que sueñen en grande, a que cuiden sus ingresos hoy en día para que les permita avanzar en su mente y, para que, y que pongan acción sobre todo para que aprendan, para que, siembren, para que 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 siembren. Porque cada vez vamos a tener más crisis. Y yo amo las crisis. Me parece que el mundo necesita crisis y nuestra vida necesita crisis para poder aprender. De manera que estamos en una gran oportunidad, Jonathan. Cornelio Jorge Álvaro. Hola José, mi pregunta es esta, tengo seis meses en, este, en esta actividad, ¿por qué mi nivel de creencia sube y otro día está por los suelos? Cornelio, no te preocupes, es normal, um, la creencia funciona como un electrocardiograma, hace así. Imagínate ese electrocardiograma que le tomaron a tu padre, a tu abuelo o a ti mismo, y vas a ver que eso está lleno de rayitas que suben y bajan. Por eso cuando entramos a esto nos queremos morir al mes. Nos queremos morir a los 15 días. Nos desanimamos cuando una vecina yuca nos dice que no. Es por eso. Porque creemos que es fácil. Porque creemos que es regalado. Porque creemos que es como un empleo que es estarnos 15 días en un asiento esperando que nos paguen. Porque creemos que... Porque tenemos mucho cerebro de empleado. Pero cuando tenemos la primera dificultad nos queremos rajar. Y al rajarnos nuestra emocionalidad baja. Cuando leemos libros, vamos a eventos, y aprendemos y practicamos y ganamos autoestima y confianza. Cornelio, nuestra autoestima y nuestro profesionalismo va aumentando. Y entonces las curvas o las puntas de este electrocardiograma, si bien suben, ya no bajan tan profundo. Y bajan un poquito, pero ya no bajan tan profundo. Ya no caemos en depresiones, ni nos queremos rajar, ni nos queremos morir de esta actividad. Sino que nos reímos, aprendemos. Y cada vez nuestra inteligencia emocional se hace más fuerte. Nuestras habilidades blandas se vuelven más duras. Y así nosotros vemos las subidas y bajadas como algo normal. Pero siempre vamos a estar arriba, pero arriba hay bajadas también pero jamás caemos al precipicio. Amalia Salcedo me pregunta, hola José, me da mucho gusto saludarte, que Dios te bendiga. Mi pregunta es, si tuvieras que escribir nuevamente tus sueños, ¿qué cambiaría de lo que has hecho hasta hoy? Pues la verdad, Amalia, yo he hecho todo de manera de lo más consciente, de, 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 lo, de la mejor manera consciente, que yo no cambiaría nada del libreto que he hecho, yo he sido feliz, yo he construido esto con una entrega increíble, yo me he disfrutado esto como si fuera un niño, no se me nota de verdad cuando hablo, <risa> yo he construido esto maravilloso, yo me lo he disfrutado, yo he tenido pequeños sufrimientos, pero son tontos al lado de lo que he aprendido y de lo que he logrado y creo que no los escribiría nuevamente porque los sueños se han traspasado todo lo que yo aspiraba y todo lo que yo esperaba y todo lo que yo creía. Por eso sé que vienen sueños más grandes que ni siquiera he escrito porque creo que el universo es suficientemente justo y los dioses y la naturaleza y la energía y todo lo que nos ayude son justos para cuando uno pone el amor y la meta, y el sueño, y la acción, y el trabajo, y el compromiso, y la dedicación. De manera que yo no corregiría nada porque todo ha sido fascinante y sé que el futuro está lleno de cosas fascinantes. Elizabeth Cardona Londoño me dice, José, para usted es más importante dar a una persona que tenga hambre de comer y chao, o enseñar cómo aprender a conseguir o a pescar. Gracias Elizabeth Cardona Londoño por esa super pregunta. Lo que nosotros hacemos es enseñar a pescar. Lo que nosotros hacemos es agarrar a una persona de la mano, llevarla a un modelo educativo para soñar, decirle que lea libros, que, lee, que oiga audios, que vaya a eventos y que vea nuestro ejemplo, que se ayude en nosotros y se apoye y lo enseñamos a pescar. Por eso amo la actividad. Y amo que a mí no me hayan regalado nada. Amo haber entrado a una compañía que no me pagaron por entrar. Yo detesto esos modelos donde le pagan a la gente por entrar. Algunas compañías que andan buscando personas y les pagan para que entres. ¡Qué prostitución, por favor! Yo amo que una compañía o una compañía de network marketing seria jamás... Paga a ningún líder para que ingrese. Es detestable y burlesco y grotesco una, una, un comportamiento de esa naturaleza. ¿Y cuál es el principio? El principio es que nos dan todo: nos dan la infraestructura, la tecnología, el know-how, el goodwill, la experiencia, el respaldo, los científicos, las patentes, todo, absolutamente todo lo que un empresario. Necesita para emprender y nos lo dan a nivel internacional nos lo dan no en nuestro pueblo no en, y en nuestra ciudad nos lo dan para que lo usemos a nivel internacional luego entonces ¿por qué nos tienen que regalar algo? por eso me gusta porque nos enseñan es a pescar nos entregan el lago nos entregan la taralla y una pequeña barca pero en ese lago está lleno, lleno de pescados, de peces, está lleno de peces. Lo que tenemos que aprender es a pescar. Amo que le enseñen a los niños a pescar. Amo a los networkers que no le hacen el trabajo a los demás y que les enseñan a pescar, que los dejan que se estrellen, que les enseñan con el ejemplo, pero que no les hacen el trabajo. Amo la gente que hace soñar a otros, pero que no les permite que no les dan las cosas. Países enteros se han hundido en la miseria por no enseñarle a la gente a pescar. Los sistemas comunistas, en general, le han dado han intentado sus políticos que se aprovechan de la ignorancia de la gente y les cambian su libertad por una bolsa de comida y por un plato de lentejas. Les endosan su libertad por un plato de lentejas y una bolsa de comida. Y con esta promesa de llenarles el estómago, los esclavizan. Y les hacen perder hasta su patria, como ha pasado con Venezuela. Venezuela es un típico caso de no enseñarle a la gente a pescar. Mataron la iniciativa privada sacaron volando a los empresarios y los medios de comunicación. Y nosotros tenemos que hablar de esto como empresarios, porque es insólito que en la cara de los venezolanos y en la cara de los latinoamericanos hayan podido desterrar a 6 o 10 millones de venezolanos de su propio país, que querían pescar en su país, y les han entregado los pescados a otro puñado de gente para arrebatarles su libertad, su dignidad como personas. Y eso ha ocurrido en muchos países de la Tierra, casi que ocurre en Rusia durante mucho tiempo. Ocurrió en Cuba, que la esclavizaron por no enseñarle a sus ciudadanos a pescar, y ahora está ocurriendo en Venezuela. Pero eso ocurre con las personas en particular, papás que le dan el pescado a los hijos y no le enseñan a pescar empresarios que les dan el pescado a los empleados y no les enseñan a pescar y emprendedores cuyo método de trabajo es darle a todo el molido las cosas sin enseñarles a pescar cuando yo ingresé a la compañía no me dieron ni la tapa de un frasco ni una botella rociadora ni un catálogo el portafolio de productos había que comprarlo y costaba 5 o 7 dólares y si tú no los tenías pues no había portafolio de productos punto y se acabó Tenías que conseguirlo, porque paralelamente estábamos leyendo el libro. No te quejes, no juzgues ni condenes si quieres convertirte en un líder. La primera parte de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Si quieres convertirte en un líder de verdad, jamás condenes, jamás juzgues y nunca te quejes. Por eso es tan importante esa pregunta. Tenemos que enseñarle a la gente a pescar. Y siempre en todas las actividades de mi vida, cuando veo a un ser humano, quiero siempre enseñarle a pescar. Andrés López me dice, José, ¿usted qué opina? ¿Qué pasará con los bancos después de esa nueva economía que vamos a comenzar a vivir de, de, después de todo este caos? ¿Qué pasará con los bancos? <risa> pues los bancos... Es un sistema... Eh, Andrés, los bancos son un sistema. Los bancos van a cambiar muy poco después de esta tragedia de, del coronavirus y de todo esto. Después de toda esta actividad, de toda esta experiencia que estamos viviendo, que para muchos países y seres humanos se convirtió en tragedia, por supuesto, que la ven como tragedia y que la sienten así, pues los bancos obviamente, los bancos no se van a afectar. Los bancos los va a salvar el gobierno. En Estados Unidos, los bancos los salva la Reserva Federal, los salva el gobierno. Simplemente les inyectan trillones de dólares para que nadie se dé cuenta que se quebraron. Y los bancos en nuestros países les van a inyectar también dinero del erario público. Pero además, los bancos tienen seguros que le cobrarán al Estado por los deudores no pagar sus deudas. Acuérdense que deuda que se pone en la gente... Es deuda que se cobra al Estado o a un fondo que han creado para proteger a los bancos. Recuerden que es un sistema hecho increíble. De manera que los bancos simplemente van a esperar que todo esto pase y vuelven a prestar dinero normal. Aprenderán unas cuantas cosas a protegerse ellos, pero no nos protegerán a nosotros. De eso tengan la absoluta seguridad. Nosotros tenemos que protegernos con la lectura, con nuestra inteligencia financiera, con nuestra inteligencia como seres humanos para usar los bancos para ganar dinero, para usar los bancos para hacer negocios, para usar los bancos para apalancarnos, pero no usar los bancos para endeudarnos tontamente, para comprar chucherías. Inteligencia financiera es que tenemos que usar los bancos en la medida en que podamos ser empresarios, en que podamos ser mejores y más abundantes y ricos. Pero tenemos los que tenemos que cambiar no son los bancos, sino nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser más inteligentes a partir de esto. Yo sé que mucha gente va a tener conciencia de no endeudarse, de no endeudarse. Y si no le van a pagar a los bancos, no les paguen. No hay necesidad de que les paguen a los bancos no les paguen, si no tienen dinero para pagarle a los bancos, no les paguen, que a los, a los bancos los salva el gobierno, tranquilos, pero a ustedes nadie los va a salvar. Después de esta cuarentena tienen que salir fortalecidos y aprovechen esta cuarentena para leer libros financieros, para elevar su nivel mental financiero y para después de que salgamos de esto no endeudarse nunca más, ni para comprar una casa ni para comprar chucherías, ni para comprar lo que la televisión nos dice que tenemos que comprar a través de una tarjeta de crédito o un banco. No lo podemos hacer, porque la tele lo que quiere es que nosotros seamos torombolos y nos endeudemos para pagarle intereses a los bancos. Nosotros hemos convertido nuestras sociedades en sociedades de deuda, en sociedades de deuda, pero recuerden que hay deuda buena y hay deuda mala. Deuda buena es aquella que nos hace más ricos. Deuda buena es aquella que nos deja a la postre más activos. Pero la mayoría de la gente en Latinoamérica no está endeudada en deuda buena, está endeudada en deuda mala, en deuda que empobrece. De manera que tenemos que sacudirnos de los bancos. Decirle a los pinches bancos que a partir de esta cuarentena no nos volvemos a endeudar para comprar casas a 30 años ni chucherías, sino que vamos a emprender, nos vamos a educar y vamos a ganar dinero en la nueva economía para comprar cosas de contado, para comprar cosas con nuestro efectivo, para nosotros mismos apalancar nuestros proyectos y para ser ricos. Les deseo una feliz noche, cuídense mucho, hagan preguntas inteligentes como las que han hecho porque yo se las respondo mañana domingo nos vamos a volver a ver. Rieguen toda la historia con sus amigos, con sus vecinos y con las personas que quieran oír esta charla, porque yo voy a estar mañana a las 8 de la noche con ustedes de nuevo. Soy José Bobadilla desde Cali y los quiero mucho. Recuerden siempre, 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 nunca se bañen si no hay necesidad. Chao.